0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Risco Inteligente, uma parceria do Jornal Económico com a Active Trades. Connosco temos hoje novamente o Mário Martins. Uh, no, no primeiro episódio nós analisámos um bocadinho o que é investimento, o que é que é o trading, como é que se começa, quais é que são as barreiras, quais é que são as barreiras que têm que existir. Hoje eu gostava de um, ir um bocadinho mais a, a, a um ponto que até falámos no primeiro episódio, Mário, que foi um, a questão das idades e a questão dos perfis dos investidores como é que como é que isso se organiza como é que como é que como é que se dividem os tipos de investidores por idades uh, é é algo muito notório que há que a gente cada vez mais jovem a tentar entrar nesta atividade ou não
1: Sim. Uh, há, há dez anos atrás quando eu comecei claramente havia um, uma faixa etária que era muito representativa de, dos nossos clientes uma faixa etária entre os 30 e os 45 anos, clientes que tinham bons conhecimentos de informática e tinham algum rendimento disponível que estavam dispostos a colocar num, em, em instrumentos de, de investimento alavancados, em que procuravam uh, exponencializar os ganhos via via alavancagem, via terem, terem uma maior capacidade, de exposição ao mercado, tendo, tendo ter, utilizando menos da sua das suas reservas financeiras.
0: Mas era é... mas era quase mas era quase mandatório ter bons conhecimentos de informática nessa nessa altura não?
1: Nessa altura sim era era, era era importante sobretudo quando começou quando quando começaram a seguir as operações do telefone e entrarem mais em computador e não, não haver interação humana na mediação financeira. Portanto, eu quando comecei era tudo por telefone. Portanto, ninguém não não havia praticamente nenhum tipo de negociação online. Um cliente queria queria negociar, telefonava para nós, falava connosco e nós fazíamos a realizávamos as operações por ele. Dizíamos o que é que quais é que é nos preços, mas o cliente tinha muito pouca visibilidade de, do que é que, de como é que era feita feita a especificação dos contratos e dos ativos.
0: Mas era mais uma relação de confiança, não é? Naquela pessoa que estava do outro lado da linha, que fazia os investimentos por nós, etc. Não?
1: Há uma grande relação, havia uma grande relação, e ainda existe uma grande relação de confiança, o sistema financeiro é baseado em relações de confiança, de claro, eu ter confiança, claro. e, e na altura muito mais, de eu ter confiança que a pessoa que estava do outro lado estava a precificar corretamente o ativo que eu estava a fazer a compra ou a venda, porque não havia, a capacidade de acesso à informação era limitada, havia na altura a Reuters, o Bloomberg estava a aparecer, mas ainda não tinha uma expressão muito grande, era sobretudo a Reuters, que era utilizada para fazer a disseminação de informação de preços de contratos, mas a Reuters era, na altura, surpreendentemente cara. Portanto, os preços hoje em dia já baixaram bastante, porque já... há muita concorrência, há muitas fontes de informação, os preços baixaram Nós que, baixaram o, nós que, o, digamos,
0: nós que o digamos nas relações também, cada um daqueles terminais, caramba. Uh, e hoje
1: é, hoje é substancialmente mais barato do que era há 20 anos ah. atrás quando, quando havia um monopólio quase exclusivo por parte da Reuters na disseminação da informação portanto o cliente tinha que ter muita confiança no, no intermediário financeiro tinha que ter muita confiança na pessoa que estava do outro lado da linha que a outra pessoa ia ter acesso a muito mais informação do que ela muito mais informação sobre os preços e podia, basicamente, pôr o markup que quisesse na operação que o cliente ia ter muita, muito pouca capacidade de expressão. Portanto, com o advento da transferência de, de uma negociação via telefone para uma, para uma negociação num terminal, num computador, em que existem, primeiro, diversas coletoras que oferecem o serviço, diversas fontes de informação que começam a aparecer, sejam formais como a Reuters ou a Bloomberg, ou informais como o Moneyweek que nesta altura... Começou a ser muito importante o conhecimento informático, porque não só a negociação era feita por, por passou a ser feita por computador, o cliente passou a ter uhum. acesso ao computador e passou a ter acesso a toda a informação, mas também para ele poder consultar e ter acesso, saber como ter acesso a essa informação, saber informar-se, okay. porque deixou. Deixou um pouco de ser o Mário, que estava do outro lado da linha telefónica, que a pessoa já conhecia há muitos anos e que já falava todos os dias e que tinha um grau de confiança muito grande, e passou a ser um terminal de informação na frente do cliente, em que o cliente é que vai decidir o que é que ele quer fazer, como é que ele quer fazer a operação, quais é que são os preços de entrada... E isto acaba por ser por oferecer primeiro, por um lado, oferecer ao cliente uma grande capacidade de acesso à informação, mas por outro ele saber como consultá-la, como saber consumi-la e como saber analisá-la, que eram coisas que não eram feitas por ele.
0: E aumenta-lhe o risco, que é o próprio, o risco do seu próprio erro ao introduzir uma informação, o seu próprio erro, quando procede à própria operação em causa. Antes não existia, antes era a pessoa de confiança que estava do outro lado. Um profissional habituado a fazer isto há montes de anos e, de repente, o risco, e nossa, por alguma coisa este programa se chama, se chama risco inteligente, era mais um risco que é o de facto da própria pessoa se enganar e fazer mal uma operação, uma determinada operação, que pode, ser, pode ter consequências desastrosas para as suas contas, não é?
1: Sim, exatamente. Mas uh, o fenómeno Dedo Gordo deixou de ser uma... <risos> Deixou de, ser, deixou de ser só o Mário, eu, 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 felizmente sou gordo, sempre fui gordo, não, por acaso não, nem sempre fui gordo, mas hoje <risos> sou gordo, os dedos são gordos, deixou de ser um problema meu ter que carregar nos zeros e passou a ser um problema do cliente, agora o que é um facto é que era muito mais fácil eu resolver o meu próprio erro, até porque eu trabalhava em mesa, portanto eu podia falar com, com a mesa diretamente, podia falar comigo próprio e dizer que eu tinha feito um erro e agiria sempre, de alguma maneira, tentar contornar para a situação.
0: Quem, para quem nos está a ouvir, o, o fenómeno do dedo de gorda é a pessoa estar a carregar no O e o dedo é tão, é tão largo que carrega também no P e, e dá uma outra, dá uma outra <risos> ordem da, de, de operação para as pessoas que, também estão lá, que, estão, que, estão, que nos estão a ouvir também perceberem esse fenómeno. Um, mas voltando à questão dos, dos perfis, um, cada vez mais jovens... Um, Cada vez mais hábeis a fazer este género de operações, cada vez mais interessados em começar o mais rapidamente possível. Também porquê? Por uma ausência de grandes perspectivas de virem a ter, de virem a ter uma, uma reforma quando forem mais velhos, isso existe, esse género de terem que começar o mais rapidamente a formar, o seu, a fazer o seu pé de meia é ou não?
1: Eu acho que há diversas razões para, para uma uhum. diminuição gradativa que temos visto nos últimos anos da mediatária das pessoas que, que querem entrar na negociação online e querem fazer investimentos online eu acho que por um lado existe, existe um fator de capacidade de, de, de absorção de risco nós quando somos mais novos temos, temos uma capacidade de interpretar o risco diferente da capacidade de interpretar <risos> o risco de, de agora, eu quando tinha 18 anos eu, eu vi o risco de uma maneira substancialmente diferente do que eu vejo o risco hoje não estou a falar de risco financeiro estou a falar de qualquer tipo Qual? de risco qualquer uh, tipo de, de risco excesso no carro qualquer qualquer situação de risco uh, a uh, quando nós estamos na nossa juventude uh, nós somos imortais e eu acho que isto se, se transfere também para para a negociação online e para a exposição de risco em posições financeiras assim como na nossa vida na, na nossa vida nós somos imortais também na, na, na nossa processo de investimento financeiro também, e, também achamos somos que imortais não vamos perder
0: nada não exato
1: e, e isto e, e isto é muito importante sobretudo na especulação isto é extremamente importante porque se nós não tivermos a, a noção da nossa própria imortalidade assumimos, pode ser perigoso podemos assumir posições extremas em que, em que vamos acabar por encontrar a nossa mortalidade, mas se não adquirirmos posições extremas conseguimos, conseguimos lidar muito melhor com, com o problema do risco com a, com a possibilidade de, de haver uma perda financeira do que a partir de, de uma idade mais, mais avançada em que começamos aí sim a pensar na reforma, se eu perder este dinheiro como é que vai ser a minha reforma, quando tenho 20 anos se eu perder o dinheiro e não tiver a minha reforma ainda tenho 40 anos à minha frente para recuperar o assunto.
0: Mas, uh, uh, grosso modo, uh, o vosso perfil de cliente continua entre os 30 e os 40 pessoas bem informadas, bem, bem posicionadas, com conhecimento muito completo sobre, a, sobre esta atividade, para voltarem a ser vossos clientes novamente, não
1: é? Sim, uh, o grosso, o, o, o perfil continua a ser o mesmo, uh, a principal diferença é. Os outliers são cada vez maiores e, sobretudo, os outliers numa faixa menos avançada de idade, pessoas nas casas dos 20 anos, que normalmente eram, uma, eram, eram realmente outliers da nossa, nossa base de clientes e que hoje em dia já não são assim tão outliers e que começam a ter uma porcentagem significativa de posições. É interessante, eu acho que. Quanto mais cedo se começa, melhor, uh, mesmo que não seja numa conta de negociação real com dinheiro real, mesmo que seja só numa conta de demonstração, só para perceber como é que o mercado funciona, para entender o que é que é um mercado financeiro e entender como é que as decisões que são tomadas por outros vão afetar a nossa vida. Tanto existe aqui também, uma, um, acho que existe uma, uma grande vertente de educação financeira que, que pode ser a claro. a partir do mercado muito mais, muito mais novo, que... Na, nossa, na, na minha altura, na, na tua altura, com 20 anos, ter acesso a este tipo de informação que hoje consegue ter com uma grande facilidade e isso uhum. tem inúmeras vantagens na vida no futuro.
0: Mário, uma coisa, uh, hoje em dia os jovens estão, enfim, já, já na, na nossa altura também as pessoas não saiam de casa logo aos 18 anos. Saiam de casa talvez um bocadinho mais tarde, às vezes de casa dos pais um bocadinho mais tarde, mas mesmo assim, agora existe um prolongamento dessa estadia em casa, até por questões também uh, económicas ou financeiras, dificuldades de arrendamento, dificuldade de, de, de compra de casa, mas isso é outra questão. Aqui a questão é, obviamente, há, 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 há jovens de 20 e tal anos, 20 e tal anos ainda, 20 e, 20 e tal anos ainda a viver com os pais, um conselho que que um pai pode, pode dar a um filho com um 21, 22 anos e que de repente chega à casa e diz olha, eu vou, quero começar a investir online, quero começar a fazer os meus primeiros investimentos, qual é que seria o, o conselho número um que um pai poderia dar a um, a um filho nessa idade para quando ele chega à casa e diz, olha, eh, preciso aqui de, de um capitalzinho para começar a fazer os meus pequenos investimentos?
1: O mesmo para qualquer outra atividade, estuda. Estuda muito. <risos> Exato. O
0: que não é... Aquela coisa vai, o vai dinheiro... estudar, não é? Vai estudar. <risos>
1: O dinheiro é importante, não se pode fazer nada sem dinheiro, mas é, o conhecimento é muitíssimo mais importante e acho que o melhor conselho que se, como pai pode dar a um filho é adquirir conhecimento, porque sem conhecimento nada vai acontecer, mas nada vai acontecer em nenhuma área da vida, não é só nesta.
0: OK. Mário, muito obrigado mais uma vez e voltamos para o próximo episódio do Risco Inteligente. Até já.